0: Der Versicherungsjournal-Podcast Vertriebsimpulse. Unser Thema heute im Podcast: Chat GPT, künstliche Intelligenz im Vermittlerbetrieb. Riesenchance oder eher Risiko? Im Gespräch heute bei uns im Podcast ist Andreas Sutter. Er ist als Director Protect bei Dysphere Interactive, Datenschutzbeauftragter für Mittelständler, Finanzdienstleister und Versicherer. Die Dysphere Interactive GmbH ist ein Team von interdisziplinären Experten, Beratern und Entwicklern, das Unternehmen umfassend bei der digitalen Transformation des Vertriebs unterstützt. Herzlich willkommen bei uns hier im Podcast, Andreas, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo, Oliver, schön, dass ich hier sein kann. Schön, dass wir uns unterhalten über das spannende Thema Datenschutz.
0: Und wir haben uns beim Thema Datenschutz ein Thema rausgesucht, das momentan bei uns in der Branche, Branche wirklich gehypt wird. Es ist das Thema Chat-GPT, künstliche Intelligenz im Vermittlerbetrieb. Und ich frage mich ja immer, ganz abseits von irgendwelchen rechtlichen, datenschutzrechtlichen Erwägungen, was genau wollen die Vertriebler, was genau will unsere Branche eigentlich mit diesem Tool? Was verspricht man sich denn von diesem Tool? Was meinst du, Andreas?
1: Ich glaube, es gibt da zwei Dinge dazu zu sagen. Das eine ist natürlich, diese das Grundprinzip der künstlichen Intelligenz hat natürlich was Faszinierendes und was diese, dieser Chatbot schon kann, ist natürlich schon mal auch sehr beeindruckend und die Anwendungsmöglichkeiten sind natürlich extrem vielfältig. Das ist durchaus erstmal alles positiv. Das zweite ist aber vielleicht ein bisschen kritisch anzumerken. Die Branche hat so eine gewisse Grundanfälligkeit, glaube ich, was solche Entwicklungen angeht, weil man vermutlich über viele Jahre Digitalisierung verschlafen hat, äh, hat man jetzt so das Gefühl, man müsste jedem Trend hinterherlaufen. Also in der Vorbereitung unseres Gesprächs habe ich zum Beispiel nochmal äh, an Clubhouse gedacht, äh, was vor zwei Jahren ungefähr eben so ein Hype war, wo auch alle Finanzdienstleister sofort darauf angesprungen sind oder sehr viele zumindest und meinten, das wäre jetzt äh, die Erfüllung, äh, das, äh, das neue heilbringende äh, soziale Medium und das hat sich dann im Nachhinein eben auch nicht äh, als gut erwiesen. Äh, und die Bedenken, die ich damals geäußert haben, haben sich ja auch äh, dann letztendlich verwirklicht leider. Also insofern, man ist einfach ein bisschen, ja, anfällig für für den letzten Schrei und läuft dem sehr schnell auch vielleicht leichtfertig und unbedacht hinterher.
0: Hier kommen wir mal konkret zum Thema Chat-GPT. Man muss ja vorweg schicken, Datenschützer gelten ja immer so ein bisschen als, ich es jetzt mal, als spaßlos, als diejenigen, die den anderen immer Verbote machen wollen und Innovationen eigentlich eher ausbremsen. Aber Du hast ja ganz konkrete Kritikpunkte an ChatGPT und ein Stichwort ist ja die Verarbeitung von äh, personenbezogenen Daten. Was ist, das, was ist das für dich für ein Stichwort in dem Zusammenhang?
1: Ähm, lass mich kurz vorweg schicken nochmal, äh, weil das so natürlich freundlich angesprochen dass Datenschützer sind vielleicht eben da humorlos ähm, oder äh, noch schlimmer. Es gibt ja auch Leute, die behaupten, wir wären da generell Verhinderer, was bestimmte Dinge angeht persönlich habe überhaupt nichts gegen künstliche Intelligenz an und für sich oder gegen maschinelles Lernen oder was dahinter steckt. Im Gegenteil, ich bin äh, selbst in Technik-Free, mich begeistern solche Dinge und wenn sie gut gemacht sind, äh, gerne dann auch äh, der Nutzen für die Branche oder für die Kunden, die ich betreue, finde ich äh, sehr, sehr gut. Aber es muss halt auch äh, begleitet werden durch ja, vernünftige Schutzmaßnahmen. Das darf die, die, die Rechte der Menschen dürfen dabei nicht auf, dem, auf der Strecke bleiben. Und aus dem Grund. Äh, habe ich mir natürlich ChatGPT besonders angeschaut, weil es eben jetzt diesen Hype ausgelöst hat und leider eben festgestellt, nee, das passt an vielen, vielen Stellen nicht. Du ja, also sprichst richtigerweise das Thema personenbezogene Daten an. Ähm, da fängt, glaube ich, schon bei vielen das, ähm, ja, die Schwierigkeit an, der, also bei, bei den Nutzern schon, zu verstehen, wann habe ich denn überhaupt mit personenbezogenen Daten zu tun? Was gebe ich denn da überhaupt ein? Wenn man ähm, sich dort einloggt, dann kriegt man bei ChatGPT immer so einen Warnhinweis. Achtung, gibt keine sensiblen Informationen ein. Aber ansonsten ist es dem Anbieter an der Stelle schon mal herzlich egal, was man da eingibt. Und ähm, personenbezogene Daten, ähm, jetzt vielleicht so als kleiner fachlicher Hintergrund, ich will es nicht zu sehr ausweiten, äh, äh, sind ja nicht nur die Daten gemeint, die einen direkten Personenbezug haben, wie zum Beispiel dein Name oder vielleicht sogar deine Telefonnummer, sondern auch Daten, die sich äh, erst mit Hilfe Dritter irgendwie äh, zu einem Personenbezug her, äh, konstruieren lassen. Zum Beispiel die Fahrgestellnummer deines PKW ist ein personenbezogenes Datum, weil äh, ja, das ist ja auf dich zugelassen. Und äh, jetzt weiß natürlich ähm, ich nicht, wenn ich die Fahrst Fahrgestellnummer habe, dass es der zu dir gehört, vielleicht, aber ein Dritter könnte es. Und diese theoretische Möglichkeit reicht schon für den Personenbezug aus. Und es gibt personenbezogene Daten, die sich erst durch das durch Zusammenspiel verschiedener Dinge ergeben. Also wenn ich eine Postleitzahl habe vielleicht und einen Beruf, das wäre in der Kombination nicht zwingend, ein Personenbezugsdatum, kann es aber im Einzelfall sein. Wenn ich dir sage, Bezirksschornsteinfeger in Paderborn, da gibt es halt nur einen. Dann ist der hast in Personenbezug sofort hergestellt. Und die Gefahr ist eben sehr groß, dass man dort bei ChatGPT ganz viele Dinge eingibt, die einen Personenbezug haben. Und dann fangen die Probleme erst richtig letztendlich an, weil es rechtlich an der Stelle nicht nutzbar ist. Ja.
0: Du sagst ja ganz klar bei ChatGPT, die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten ist unrechtmäßig. Warum genau? Wie begründest du das?
1: Das fängt ähm, damit an, dass äh, es überhaupt nicht klar ist, was ChatGPT damit macht. Äh, und das ist schon das, das Hauptproblem. Also ähm, es ist wohl ziemlich offensichtlich, dass der Anbieter, hier die eingegebenen Daten nutzt, um ja, das Modell weiter lernen zu lassen. Das ist, ähm, sagt er nicht offen, das sagt er indirekt. Das hat er vor kurzem jetzt Anfang März gesagt, indem er zum Beispiel eine, eine Schnittstelle, kostenpflichtige Schnittstelle bereitstellt und sagt: Ja, wenn du kostenpflichtig hier diese Schnittstelle nutzt, dann verzichten wir im Gegenzug darauf, die, die eingegebenen Dinge dazu zu verarbeiten. Heißt im Umkehrschluss: Ja, alles, was du da eingibst, verarbeitet OpenAI natürlich weiter, um das System weiter lernen zu lassen. Und das eben erstmal mit der Frage, wieso darf das dieses Unternehmen, wieso darf ich Daten da überhaupt eingeben? Wieso dürfte ich zum Beispiel, wenn du mein Kunde wärst, wieso dürfte ich deine Kundendaten dort eingeben? Du bist nicht damit einverstanden. Das basiert nicht auf irgendeinem Maklervertrag. Das basiert nicht auf deiner Einwilligung. Es gibt keine sehr andere gesetzliche Grundlage. Ich darf die Daten, deine Daten da gar nicht eingeben. Wenn ich es dann mache, dann werden sie aber außerdem noch irgendwo in den USA verarbeitet, völlig intransparent und es ist nicht klar, was, was dann in der Folge damit passiert. Also beides äh, führt schon mal zu großen Problemen. Mit dem dritten Problem, dass äh, natürlich hier dann Daten von Bürgern der Europäischen Union verarbeitet werden. Dafür wäre es Voraussetzung, dass der Anbieter einen sogenannten gesetzlichen Vertreter innerhalb der Europäischen Union anbietet, damit ich eben meine Rechte auch geltend machen kann, zum Beispiel müsste ich ja dürfte ich ja fragen jetzt als Betroffener, äh, liebe äh, lieber Anbieter, was was hast du jetzt von mir verarbeitet, was speicherst du von mir, äh, wo liegt das? Äh, ich möchte gerne, dass meine Daten gelöscht werden oder berichtigt werden. All das kann ich nicht machen, weil ich keinen Ansprechpartner innerhalb der Europäischen Union habe. Auch da verstößt der Anbieter schon mal äh, sehr klar und eindeutig gegen die Datenschutzgrundverordnung.
0: Jetzt haben wir die Problemlage: Es werden Daten offensichtlich gespeichert, aber wir wissen ja gar nicht als User zu welchem Zweck diese Daten gespeichert werden. Das kann ja nicht sein. Wir wissen ja nicht, was aus diesen Daten gemacht werden soll. Wie bewertest du das?
1: Ganz genau richtig. Das ist das, eines der Hauptprobleme. Es ist nicht transparent, es ist nicht nachvollziehbar. Äh, wahrscheinlich werden diese Daten genutzt zu einem Profiling. Also das heißt, es werden Daten zusammengeführt und von dir als Nutzer in irgendeiner Form oder von den Personen, die dort eingegeben werden im Zuge äh, der Nutzung, werden vielleicht Profile erstellt. Äh, die können falsch sein, selbst wenn sie richtig sind wäre das alleine die Profilbildung, das Profiling wäre letztendlich schon Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung. Ich müsste wiederum dann hätte ich vielleicht auch die Möglichkeit, dagegen rechtlich vorzugehen. Aber wie, wenn ich den Anbieter in Europa gar nicht greifen und verklagen kann, sondern das in Vereinigten Staaten machen müsste? Also da siehst du schon, die juristischen ähm, Probleme sind hier äh, sehr. Komplex, das geht weiter mit der Situation, dass um das überhaupt nutzen zu können, dieses kostenlose Tool, muss ich mich ja irgendwie registrieren auf der Registrierungsseite, muss ich äh, meine E-Mail-Adresse und meine Handynummer, warum auch immer, beides eingeben, beides muss äh, validiert werden, das heißt, ich muss extra nochmal bestätigen durch eine Mail oder durch einen äh, SMS-Code, dass es auch wirklich meine Nummer ist und das sind beides in der Kombination, wenn sie validiert sind, natürlich extrem wertvolle Daten für jeden, für, auch für jeden Cyberkriminellen. Das heißt, ich wie schützt der Anbieter jetzt hier meine Daten? Was, äh, wo gehen die hin? Was, was könnte das in der Folge bedeuten für mögliche Phishing oder sonstige Attacken auf meine Person? Auch das ist völlig unklar und ähm, aus diesem Grund, und da bin ich auch nicht alleine mit meiner Ansicht, ist äh, das Tool für Unternehmen nicht ja, compliant, nicht rechtssicher nutzbar in keiner Art und Weise und muss eigentlich vom Arbeitgeber komplett untersagt werden in der Nutzung.
0: Jetzt könnte man sich natürlich auf den Standpunkt stellen zu sagen, naja, wenn ich meine Daten dort eingebe, dann bin ich ja fast noch selber schuld, weil ich da in so eine Blackbox reinarbeite. Aber wie ist es denn, wenn jemand Drittes meine Daten eingibt, auch ohne, dass ich das weiß zum Beispiel. Das heißt, ich habe ja gar nicht mehr die Hoheit über meine Daten, ich habe gar nicht mehr die Hand auf den Daten drauf und ich habe ja auch keine Chance, jemals die Hoheit über die Daten wiederzubekommen. Das kann ja auch nicht sein, oder?
1: Selbst wenn ich selbst eingebe, erteile ich vielleicht die Einwilligung, aber auch die muss ja bestimmte ähm, mit bestimmten Dingen verknüpft sein, wie zum Beispiel ein Widerrufsrecht. Was ist denn, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte den Account nicht mehr? Ähm, ich widerrufe jetzt hier meine Einwilligung, die ich vielleicht irgendwie durch mein Handeln gegeben habe. Äh, werden dann meine Daten gelöscht? Oder wo bleiben die? Äh, kriege ich eine Bestätigung darüber über die Löschung? Und äh, also das sind alles so Dinge, die im Rahmen der DSGVO, im europäischen Rechtsrahmen, bei jedem Online-Shop beispielsweise sauber gelöst sein müssen. Aber ähm, der, äh, dieser spezielle Anbieter, ähm, ja, ich will es mal höflich sagen, kümmert sich einfach nicht, weil schon was ich sagen wollte, um dieses Thema.
0: Ja? <lacht> ich habe das Gefühl, das ging in Richtung Kraftausdruck. Insofern ganz gut, dass du es vielleicht äh, verschluckt hast. Sag mal, anderes Stichwort ist ja das Urheberrecht. Denn Chat GPT ist ja auch urheberrechtlich ein Problem. Es gibt ja natürlich die Urheberrechte an Texten die ich zum Beispiel im Internet schreibe die du auch im Internet schreibst wie werden denn die Rechte von Dritten geschützt denn die können ja durchaus auch auftauchen in einem künstlich äh, mit in einem Text der mit künstlicher Intelligenz geschrieben wird das scheint ja auch so zu sein dass sich da wirklich keiner drum kümmert oder
1: die ist extrem krass also dadurch ähm habe ich natürlich als Anwender auch ein extrem großes Rechtsrisiko, weil ich nicht beurteilen kann, also mit normalen Mitteln, ist der Text, den ich jetzt hier bekomme, in, an, zumindest teilweise vielleicht urheberrechtlich geschützt, hat sich da jemand mit ganz viel Mühe äh, vorher mal Gedanken gemacht. Äh, ich, du schreibst als Journalist, ich hab, schreibe ja auch viele Texte, das, ist ja jetzt nicht, das hält einem ja nicht einfach so zu, sondern da steckt ja auch harte Arbeit dahinter. Und diese Arbeit, äh, genau aus dem Grund gibt es ja auch das Urheberrecht, muss auch geschützt sein. Und da äh, kommt jetzt so ein Tool, hat das irgendwie mal so alles gesammelt, ohne da eine Einwilligung äh, als äh, Autor äh, und äh, verarbeitet das jetzt. Und der, ich als Nutzer ja, kann das gar nicht beurteilen, ist das jetzt geschützt oder nicht. Und setze mich dann natürlich vielleicht irgendwelchem Risiko aus, wenn du dann feststellst, ich veröffentliche das zum Beispiel auf meiner Webseite als Blogartikel weil ich denke, das ist ganz toll, schnell erstellt und du sagst dann, nee, das ist äh, hier, kann ich beweisen, das ist aber eigentlich von mir. Dann kann ich sagen, ja toll, ich habe das zwar mit ChatGPT äh, erstellt, aber das interessiert dich an der Stelle nicht, sondern du hättest dann entsprechende Forderungen, wie du Geld machen kannst, zu Recht. Geld machen kannst, ja.
0: Ja, jetzt hat mir mein Sohn neulich ganz stolz erzählt, dass man ChatGPT ja wunderbar eigentlich nutzen könnte, um Schulaufgaben damit erledigen zu lassen, denn auch dort scheint er ja ganz passable ja, Aufsätze für die Schule zu schreiben. Die Verwendung scheint ja wirklich fast, ich sag mal, uferlos zu sein. Wer muss sich denn jetzt darum kümmern? dass diese Uferlosigkeit aufhört und dass dieser Verwendung und der Nutzung der Daten eben grenzen, rechtliche Grenzen gesetzt werden?
1: Na, in erster Linie wäre natürlich der Anbieter in der Pflicht. Ähm, der sollte sich eigentlich Gedanken machen, wenn er das vermarkten will, weil das Ganze ist ja ein Geschäftsmodell ähm, und das in Europa vermarkten will, dann muss er sich eben auch in die europäische Datenschutzgrundverordnung halten. Macht er das nicht, wird das passieren, was in vielen anderen Stellen ja auch passiert, wie es eben schon vorhin erzählt bei Klapphaus passiert ist, dann gibt es eben irgendwann Bußgelderverbote, ähm, wie auch immer Sperrungen vielleicht äh, und das, äh, die Behörden, davon kannst du ausgehen, sind natürlich an dem Thema schon dran, weil letztendlich sich hier auch alle Datenschützer einig sind, dass das so, wie es läuft, nicht richtig ist. Also nun malen die Mühlen der Aufsichtsbehörden und der Justiz immer sehr, sehr langsam. Dann könnte man sagen, ja gut, das vergehen jetzt vielleicht ein, zwei, drei Jahre, vielleicht auch vier Jahre, bis es eben durch ist. Bis dahin kann ich es nutzen. Das Risiko ist natürlich für den Anwender im beruflichen Kontext ganz besonders dieses, dass man natürlich ja immer irgendwelche Restrisiken hat, dann doch vor Gericht zu landen oder Bußgelder zu kassieren. Beispiel, der im beruflichen Kontext, dein Mitarbeiter meldet sich dort an. Ja. Und fragt dann hinterher, in einer, nachdem er nachdem du ihn entlassen hast, ja und dann ist er natürlich nicht glücklich, ja, aus welchen Gründen auch immer, und geht zum Anwalt und dann kriegst du zum Beispiel so ein Auskunftsbegehren und sagst, nach Artikel 15 Datenschutzgrundverordnung, welche Daten hast du denn gespeichert? Und dann sag, sagst du, ja, ich, ja du hast dich da ja auch angemeldet bei ChatGBT, ja, dann erzähl mal genau, was ist denn mit den Daten passiert, das kannst du ja gar nicht. Und schon hast du ein Problem. Ja, das, und dieses Problem ist... Ähm, das, mit dem Problem werden viele zu tun haben. Dazu kommt, dass es ja Bereiche gibt, die besonders stark reguliert sind, gerade in der Versicherungswirtschaft. Da muss man natürlich, äh, darf man bestimmte Compliance-Verstöße dieser Art äh, weder im Datenschutz noch im Urheberrecht äh, überhaupt Kauf nehmen. Das geht gar nicht. Also muss man von vornherein hier harte äh, Grenzen ziehen. Warum die Behörden hier übrigens auch sehr schnell, ähm, glaube ich, reagieren werden, ist das, was du gerade auch erzählt hast. Nämlich, ähm, wo ist hier ein Schutz für Minderjährige? Den gibt es nicht. Das heißt, auch Minderjährige können sich anmelden und es werden Daten von Minderjährigen hier verarbeitet. Da hat es vor kurzem in Italien zu einem vergleichbaren, also ein bisschen ähnlichen Tool aus der KI-Welt, ein ganz erhebliches Bußgeld gehagelt, weil gerade aus dem Grund, das ist nämlich da, da, wo es dann, wo man überhaupt keinen Spaß mehr verstehen kann. Wenn es jetzt, ich sage jetzt mal, deine urheberrechtlich geschützten Texte, ja gut, das zivilrechtliches Problem. Deine privaten Daten kannst du sagen, gut, ähm, muss ich leider eigentlich eingeben. Aber wenn es um Kinder geht, finde ich, da hört dann der Spaß auch wirklich auf.
0: Ja. Wenn man sich jetzt mal so das nochmal vorstellt, was die Auswirkungen sind, urheberrechtliche Probleme, datenschutzrechtliche Probleme, dann muss ich doch als Arbeitgeber die Nutzung dieses Tools meinen Mitarbeitern eigentlich verbieten. Das heißt, ich muss im Vertrieb eigentlich sagen, Kinders macht alles, aber ChatGPT bleibt zumindest auf dem Dienstrechner komplett außen vor. Oder wie siehst du das? Genau, richtig.
1: Das ist genau das konsequente Vorgehen. Also eine arbeitsrechtliche Anweisung erteilen und ganz deutlich sagen, strikt und deutlich, dieses Tool ist im beruflichen Kontext nicht nutzbar. Die Anmeldung, Registrierung ist dort verboten und auch sonstige berufliche Nutzung ist eben untersagt. Und das muss man natürlich gelegentlich auch mal gleich kontrollieren oder sich bestätigen lassen, damit ganz klar ist, dass kein Mitarbeiter dieses Tool beruflich nutzt. Was jemand privat macht, kann ich als Arbeitgeber nicht kontrollieren. Aber ähm, ja da sieht man übrigens auch, dass es schwierig ist, wenn man private Geräte beruflich nutzt ja, wo die das, dann verschwimmt das natürlich. Also auch da muss ich dann vielleicht klare Grenzen setzen, aber da gibt es kein, kein Vertun, das muss im beruflichen
0: Kontext untersagt werden. Ja, jetzt gibt es ja doch vielleicht den einen oder anderen äh, kleineren Versicherungsmakler vielleicht, ich denke mal, da wird das eher ein Thema sein, weil in den großen äh, Unternehmen, in den Konzernen, das sicherlich geregelt sein wird, aber nehmen wir mal so einen kleinen Unternehmer, so einen Einzelkämpfer mit ein, zwei Mitarbeitern, der sagt, boah, ich finde das Tool aber so klasse, ich möchte das gerne nutzen, ähm, was droht dem denn, wenn er dabei erwischt wird? Also was muss der befürchten, was am Ende des Weges steht, wenn er ChatGPT für seinen Vertrieb nutzt?
1: Ja, es gibt natürlich hier, ähm, jetzt gehe ich wirklich mal jetzt vom, vom kleinen äh, Unternehmen aus, ne? so ein typischer äh, Einzelunternehmer vielleicht mit äh, ein, zwei Mitarbeitern im, im Backoffice maximal. Ähm, da habe ich natürlich... Erstmal vielleicht den Vorteil, dass ich so eine Art geringes Entdeckungsrisiko habe. Ja, es wird sicherlich die Aufsichtsbehörde, sich werden sich erstmal andere Themen anschauen äh, und nicht gerade mich prüfen als Kleinunternehmen. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist das Risiko, wenn ich dann erwischt werde, natürlich äh, erheblich größer. Und da wird es dann vermutlich den einen oder anderen wirklich auch an urheberrechtlichen Dingen erwischen. Wenn ich dann eine Unterlassungsverfügung bekomme mit dem entsprechenden Streitwert von 100 oder 200.000 Euro, ähm, und als Kleinunternehmen kann mir das schon finanziell ordentlich das, äh, ja, die, die Suppe versalzen. Und äh, im zweiten Schritt, natürlich äh, habe ich es auch da mit, immer mit, so, so alle, solange alle glücklich sind, alle Mitarbeiter glücklich sind, alle Kunden glücklich sind, passiert ja nichts. Hast du mal einen Kunden, ähm, dem der Schaden abgelehnt worden ist vom Versicherer, weil aus welchen Gründen auch immer, der Sachbearbeiter gerade einen schlechten Tag hatte, dann ist ja immer der Makler schuld. Ne? Ähm, und, ja, der Kunde wird dann sagen, ach übrigens, du hast, du hast mir eine Mail geschickt, ne, hast mir auch hinterher verraten, dass du die gar nicht selbst geschrieben hast. Ähm, das nutze ich mal und äh, weil ich sonst keine äh, nichts anderes vorhabe, beschwere ich mich mal bei der zuständigen Datenschutzbehörde. Und die sollen sich dann deinen Laden mal genau anschauen. Wenn die Datenschutzbehörde dann erstmal vor der Tür hast und die alles bei dir prüfen, als Kleinunternehmer hast du wahrscheinlich nicht alles ordentlich geregelt, dann. Ja, gute Nacht Marie. Ne?
0: Jetzt kann man sich natürlich schon vorstellen, dass künstliche Intelligenz im Vermittlerbetrieb wirklich nützlich ist, wenn es darum geht, Mails zu schreiben, kleine Texte für die Website zu schreiben. Jetzt sagst du Finger weg von Chat-GPT, gibt es denn Alternativen?
1: Im, Im Augenblick sehe ich keine. Ja, das, ist, das muss, glaube ich, erst noch entwickelt werden. Also tatsächlich, und ich glaube, das hatten wir jetzt auch im Gespräch gesehen, man muss sich genau den Einzelfall anschauen. Es gibt eben nicht hier die Pauschallösung, dass man sagt, ja gut, meinetwegen, der Anbieter kommt aus Deutschland, der ist dann schon okay, sondern man weiß letztendlich äh, dann vielleicht nicht, was steckt dahinter. Gibt es vielleicht über irgendeinen Querbezug, über eine API- ähm, dann doch den Bezug zu Chat-GPT zum Beispiel indirekt, gehe ich mir da einkaufe. Ja, das weiß ich ja für, nur dann, wenn ich es untersuche oder von Fachleuten auch untersuchen lasse.
0: Ja, Andreas, danke für deine Einschätzung zum Thema Chat-GPT, Verwendung im Vermittlerbetrieb und ja, vor allem die datenschutzrechtlichen Aspekte, die da eine Rolle spielen. Danke für deine klare, prägnante Einschätzung und auch die, die klare Anweisung, was man mit dem Tool machen kann oder eher nicht machen kann. Ganz herzlichen Dank dafür.
1: Vielen Dank fürs Feedback. Das Thema, du siehst, ist für mich auch ein wirkliches Herzensthema. Mir geht es, um das als, als Schlussstatement immer zu sagen, mir geht es beim Datenschutz ja gar nicht so sehr um die Einhaltung der, der irgendwelcher Vorschriften, sondern mir geht es vor allem darum, Datenschutz ist immer ein Zeichen von Wertschätzung. Und wenn ich meine Kunden wertschätze, wenn ich meine Mitarbeiter wertschätze, dann muss ich auch deren Daten schützen. Das ist die, die wichtigste Konsequenz, denn de deine Daten gehören nicht mir. Ich ver, äh, ja, verwahre sie nur treuhänderisch und muss sie entsprechend auch ähm, nach treuem Glaube verwalten. Also muss ich auch bestimmte Dinge richtig machen. Man kann es nicht perfekt machen, aber man kann natürlich, wenn klar ist, dass was nicht in Ordnung ist, von vornherein die Finger
0: davon lassen. Chat, GPT im Vermittlerbetrieb, Finger weg und lieber nicht nutzen. Klare Ansage von Andreas Sutter, Director Protect bei der Disphere Interactive GmbH und Experte zum Thema Datenschutz in der Finanzdienstleistungsbranche. Seine Einschätzung ganz klar, ein solches Tool ist für den Betrieb noch nicht geeignet. Datenschutzrechtlich stehen dem große Bedenken gegenüber und es gibt auch keine Alternativen, die man heute schon bedenkenlos nutzen kann. Und er sagt auch ganz klar, Datenschutz ist auch Wertschätzung gegenüber den Kunden und den Mitarbeitern und deswegen verbietet es sich, solche Tools zu nutzen, die den Datenschutz mehr oder weniger mit Füßen treten. Das war die aktuelle Ausgabe vom Versicherungsjournal Podcast Vertriebsimpulse. Zusammengestellt und gesprochen von Oliver Mest. Mehr Themen rund um die Beratung und für den Vertrieb gibt es täglich auf www.versicherungsjournal.de